0: Dankeschön. Einen wunderschönen guten Morgen. Gut, danke. Das war fast ein bisschen zu warm. Jetzt ist der Anspruch so hoch für die Predigt, Das ist ich muss es erstmal schaffen. Ja. Ich freue mich riesig bei euch zu sein. Ich liebe es hier bei euch in Singen mit im Zelt zu feiern, was Gott tut und wer Gott ist. Und ähm, ich freue mich in dieser Serie: Hashtag Jesus die wir gerade als ganzes ICF-Movement haben, zu predigen. Das ist jedes Jahr vor Ostern diese Passionszeit, wo wir als ganzes Movement, als ICF-Movement an allen Standorten in Deutschland und weltweit eigentlich, äh, diese Serie haben, wo wir sagen, wir beschäftigen uns sechs Wochen lang mit, wer Jesus ist, was ihm wichtig ist, was auf seinem Herzen ist. Und, und schauen einfach so ganz bewusst die Person Jesu an. Weil ich weiß nicht, ob du das wusstest, Kirche ist nicht einfach nur so eine religiöse Institution, wo wir so religiöse Rituale am Sonntag feiern, sondern Kirche ist eigentlich einfach der Ort, da kommen Menschen zusammen, die eine Person lieben, nämlich Jesus. Das heißt, es geht um eine Person, es geht um Jesus Christus, es geht darum, eine Beziehung mit ihm zu haben und jeder, der Jesus kennenlernt, merkt, das mache ich nicht allein, sondern da habe ich andere um mich herum, die Jesus auch gerne haben und deswegen treffen wir uns, das nennt man dann Kirche. Und in dieser Serie Hashtag Jesus schauen wir uns an, wer ist dieser Jesus, was hat er gesagt und wie ist ein Jesus-like Lifestyle. Und ich möchte heute sprechen über das Thema siegreich mit Jesus. Ja, ich weiß nicht, ob irgendjemand Lust darauf hat, siegreich mit Jesus. Ja. Also äh, ich, ich bin so jemand, ich mag gar nicht Niederlage, ich mag so gar nicht verlieren oder so, deswegen bin ich Christ. ja. Einfach, ich bin auf der guten Seite der Macht und die wird gewinnen. So, das ist mein, mein ja, ich, ich liebe Jesus, er ist der Sieger, er ist der Gewinn. Und, und, ich, und ich möchte euch sprechen, wie leben wir denn siegreich mit Jesus? Und wir schauen uns heute einen, einen, einen langen Text an, im, in Matthäus 16 und wir schauen uns an, wer ist dieser siegreiche Jesus? Wir schauen uns an, wie sieht eine siegreiche Kirche aus? Und dann schauen wir uns an, wie sieht der siegreiche Lebensstil für dich und mich aus? Ist das gut? Wunderbar. Dann starten wir direkt rein. Wir haben einiges vor, deswegen keine langen Einleitungen. Wir gehen direkt in den Text in Matthäus 16. Es ist so einer der Höhepunkte in dem Evangelium, wo Jesus ähm, seinen Jüngern ganz besonders ähm, begegnet oder was ganz besonders mit ihnen bespricht. Matthäus 16 heißt es, als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragt er seine Jünger sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, einige sagen, du bist Johannes der Täufer, andere aber Elia und wieder andere Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Der Kontext von dieser Story ist, die Jünger sind schon knapp drei Jahre mit Jesus unterwegs, folgen ihm nach und erleben einfach permanent, wie er sie lehrt und predigt und absolut crazy Wunder, wie Kranke geheilt werden. Die haben schon Totenauferweckung erlebt, haben erlebt, wie Jesus Wasser in Wein verwandelt, mein Lieblingswunder übrigens. Und, und, und sie haben so krasse Sachen mit Jesus erlebt. Seit drei Jahren laufen sie mit ihm durch die Gegend. Und dann führt er sie zu einem Platz nach Caesarea Philippi. Das ist so im Norden von Israel, so die Golanhöhen. Ähm, und er führt sie an einen Ort, der ganz besonders ist. Caesarea Philippi, damit verbinden wir vielleicht nichts, aber ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, wie gut man das hier in dem Zelt sehen kann. Ich Könnte man das Bild einblenden? Okay, man kann es nicht sehen. Aber glück, glückselig, die im Livestream, ihr könnt es sehen. Ähm, das ist einer der, der, der Quellorte des Jordans, also ein Quellfluss. Und da gibt es so eine Krotte. Und an diesem Ort wurde seit jeher eigentlich irgendwelche Götter angebetet. Zu, zu, zu gewissen Zeiten war das der Gott Baal. Ähm, und äh, zu gewissen Zeiten war das der Gott Pan. Ja, so wie Peter Pan, nur Pan. Ja. Ähm, und, und, und das war ein, ein, ein Gott, der in Hirtengestalt auf die Erde gekommen ist, also so ist die Sage, und der wurde verehrt. Also ein Gott, der sozusagen sich sozusagen in Menschengestalt gezeigt hat. Und zu dem Zeitpunkt, als Jesus bei Caesarea Philippi war, gab es da eine große Statue zur Ehre des Kaisers. Kaiser Augustus, deswegen Caesarea Philippi, ja, des, äh, äh, zur Ehre des Caesars. Und der Kaiser hatte den Anspruch, ein, äh, der war zwar Mensch, aber hat den Anspruch, Gott zu sein und wurde verehrt. Das heißt Jesus stellt sich an einen Ort, wo ein Gott ist, also ein Gott verehrt wird, der Mensch geworden ist oder in Menschengestalt auftaucht und wo ein Mensch verehrt wird, da denkt er, wer Gott und er stellt sich hin und sagt: Jungs, was sagen eigentlich die Leute, wer ich bin? Und wie das immer so ist, jeder hat irgendeine Meinung über Jesus, auch jeder hier in Zelt hat eine Meinung über Jesus, jeder im Livestream hat eine Meinung über Jesus und sie erzählt einfach mal, was wird so über Jesus gesagt. Er ist ein Prophet, ein guter Mensch, ein Weisheitslehrer und so. Also ich meine, gegen Jesus kann man ja nichts haben, oder? Also so, ich meine, niemand hat was gegen Jesus, er ja, war ein guter Mann oder, oder, oder ein Wohltäter oder ein Sozialrevolutzer oder irgendwas. Ja. Ich weiß nicht, was du so hörst in deinem Umfeld, wer Jesus ist, was die Leute in deinem Umfeld glauben, wer er war. Ähm... Und, und, und sie tragen so diese ganzen Meinungen vor. Und dann fragt Jesus, okay, und was sagt ihr, wer ich bin? Und Simon, der mit der größten Klappe von den Jüngern, ähm, der Baller draußen sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dieses Statement war skandalös. Also ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist. Wir denken ja irgendwie so oft, Jesus Christus, das wäre so wie Vor- und Nachname, so eben so irgendwie Hans Müller oder so. Aber, aber, aber Christus, das ist kein Nachname, das ist ein Titel. Ja? Das heißt im, im, im hebräischen Messias, ja, der, der, der Gesalbte oder im griechischen dann eben Christus, der Gesalbte. Was Petrus hier sagt, ist nach dreieinhalb Jahren mit Jesus unterwegs sein, sagt er, Du bist der Gesalbte, du bist der König Israels, du bist der, wo das gesamte Alte Testament sagt, dass da einer kommt, der sein Volk in die Freiheit führt. Du bist der, der die Weltherrschaft übernehmen wird, du bist der, der das Böse von dieser Welt entfernen wird, der Frieden auf die ganze Welt bringt. Du bist der Erlöser von allem und du bist der Sohn des lebendigen Gottes, du bist mehr als nur ein Mensch, du bist der Sohn Gottes. Jesus steht dazwischen zwischen Hirten, Gott Pan und Gott. Kaiser Augustus sozusagen und Petrus sagt, du bist der wahre Mensch auf dieser Erde, dem die Herrschaft gebührt und du bist der Sohn Gottes, dem die Anbetung gebührt. Und Jesus sagt, wow, Petrus, glückselig bist du, wenn du das weißt. Und Petrus, das war keine intellektuelle Glanzleistung, das war eine Offenbarung von meinem Vater im Himmel. Und ich will dir was sagen, ganz egal, was du über Jesus denkst, eine Offenbarung zu haben, wer Jesus ist, das ist nicht was, was wir irgendwie hier oben mal durchgedacht haben und irgendwie eine Predigt gehört haben und dann wissen wir etwas, sondern es ist eine Offenbarung, die nur Gott geben kann. Und uns beschäftigen persönlich ja immer ganz, ganz viele Fragen und in unserem Leben gibt es viele wichtige Fragen, aber ich möchte das sagen: diese Frage, die Jesus hier stellt, ist die wichtigste Frage für dein Leben jetzt und für alle Ewigkeit. Nämlich die Frage: Was glaubst du? Wer Jesus ist. Es gibt keine Frage auf dieser Welt, die wichtiger ist als diese Frage. Und jeder von uns muss die irgendwann beantworten: Was glaubst du, wer Jesus ist? Und darum geht es. geht nicht darum, was weißt du, was andere sagen, wer dieser Jesus ist. So, ja. Sonst kannst du loslegen. So Waymaker, Miracle. Ja. Also ich weiß, ich weiß ganz, ganz viel, weil ich bin christlich sozialisiert und komme in die Kirche und habe da irgendwie ganz viel gehört. Das ist nicht der Punkt. Die Frage ist Kennst du ihn und hast du eine persönliche Offenbarung, wer Jesus ist? die wichtigste Frage in deinem Leben, weil an dieser Frage entscheidet sich nicht nur so ein bisschen, wo gehst du Sonntagmorgens hin, sondern daran entscheidet sich, wie wirst du dieses Leben jetzt leben und in Ewigkeit? Deswegen, Ich, ich möchte uns mal einladen, einen Moment zu nehmen, wo wir aufstehen. Ja? Ihr, ihr müsst eh die ganze Zeit rumsitzen, deswegen steht mal mit mir auf. Und ich möchte einfach mal einladen, diese Frage zu beantworten. Schließ mal deine Augen und stell dir vor, dass Jesus vor dir steht. Ganz egal, wie du dir Jesus vorstellst, ist es nicht so wichtig. Aber stell dir einfach vor, Jesus steht vor dir. Und entweder sag ihm mal in deinem Herzen, wer er ist, was du glaubst, wer er ist. Und wenn du sagst, so, boah, das ist jetzt irgendwie spooky oder so, dann frag einfach mal in diesen Raum hinein in deinem Herzen. Jesus, wer bist du? Zeig dich mir. Christ sein bedeutet nicht, am Sonntag in die Kirche gehen, sondern Christ sein bedeutet, Christus zu kennen. Deswegen, wenn du magst, darfst du mal laut mit mir bekennen, wenn du es in deinem Herzen glaubst. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Amen. Du darfst dich setzen. <lacht> Das ist, wer Jesus ist. Jesus ist der König. Jesus ist der Gesalbte. Das gesamte alte Testament spricht von jemandem. Da kommt einer, der die ganze Welt erlösen und befreien wird von allem Übel, von allen Kriegen, von allem Leid, von allem. Und er wird die ganze Schöpfung wiederherstellen, alles gut machen. Da kommt einer das ist der Gesalbte und wir glauben, das ist Jesus. Und dieser Jesus ist mehr als nur ein guter Mensch, er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Wir Christen sprechen von einer Dreieinigkeit, von Vater, Sohn, Heiliger Geist und Jesus ist Gott, der Mensch wurde. Das ist, was wir glauben. Und wenn du das glaubst, dann ähm, sagt Jesus zu dir, glückselig bist du, setz deinen Namen ein, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern Gott im Himmel hat dir das gezeigt. Das ist der siegreiche König und Jesus geht dann weiter und sagt, okay, wenn ihr das verstanden habt, wer ich bin, dann will ich euch sagen, wer ihr seid. Und er geht weiter und sagt in Matthäus 16, Vers 18, aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein dann gebot er den Jüngern, dass sie niemand sagten, dass er der Christus sei. Und das ist so spannend. Jesus steht an diesem Ort, wo dieser Hirtengott Pan verehrt wurde, wo der Kaiser Augustus verehrt wurde und hinter ihm ist diese Grotte und diese Grotte war seit jeher oder seit Jahrhunderten zumindest bekannt als das ist das Tor in die Unterwelt. Das ist sozusagen die Pforten des Totenreichs. Und ich weiß nicht, das sprengt es vielleicht bis in dein Weltbild, aber das Weltbild der Bibel ist, es gibt einen Himmel, in dem Gott regiert, es gibt die Erde, die er uns Menschen gegeben hat und es gibt ein unter der Erde, ein Reich der Finsternis. Das ist nicht die Hölle, sondern das ist einfach nur ein Reich des Bösen. Das wird beschrieben als, als das Totenreich oder das Reich der Finsternis. Deswegen machen so Sätze dann auch Sinn, wenn es über Jesus heißt, in ihm werden sich beugen alle Knie im Himmel auf der Erde und unter der Erde. Mit anderen Worten, in jedem, jeder Sphäre, Jesus ist König. Aber Jesus stellt sich hierhin an das Tor zur Unterwelt und sagt, weil ich der siegreiche König bin, ich baue eine Kirche. Und zwar auf diesem Fels hier. ja, es ist ja seit Jahrhunderten in die Diskussion. Die Katholiken sagen, der Fels ist Petrus, der Papst. Und die, die, die mehr freikirchlich-evangelischen sagen, nee, nee, das ist Christus-Bekenntnis ist der Fels. Ich glaube, beides ist falsch. Jesus stellt sich dahin und sagt: So, hier, direkt vor dem Pforten der Hölle, auf diesem Fels hier, da starte ich meine Kirche. Und das ist wirklich bold, weil Jesus stellt sich dahin, vor die Tore des Feindes. Und wenn wir Feind sagen, dann meinen wir damit eine unsichtbare Macht von Dunkelheit, die diese Welt zerstören will und die einzelnen Menschen zerstören will. Jesus stellt sich dahin und sagt, ich baue eine Kirche. Und diese Pforten hier, die werden nicht standhalten. Und ich kenne so viele Christen, wenn die nachdenken über unsichtbare Mächte, über Dämonen, über den Teufel oder irgendwelche Dinge, dann ist da ein Bild von, da ist ein großer, böser Teufel und schlimmer Dämon. Und wir, die Kirche, wir sind so eine kleine Herde, die versucht zu überleben in dieser bösen, bösen Welt. Und der Teufel greift uns permanent an und, und wir sind die ganze Zeit unter Druck und Angriff und Krieg und so. Aber zum Schluss, wir werden es irgendwie schaffen. Und das ist nicht das Bild, was Jesus malt von Kirche, weil der Kampf, sagt er, findet nicht an den Toren der Kirche statt, sondern an den Toren des Feindes. Mit anderen Worten, die Kirche ist im Vormarsch. Und wo immer du merkst, dass da eine Macht von Dunkelheit dagegen steht, dann deswegen, weil du, weil du in ein Gebiet reingelaufen bist, wo Jesus noch nicht König ist. In deinem Herzen oder in deinem Umfeld. Und Jesus spricht von einer Kirche, die überwinden wird. Und wo der Feind nicht standhalten kann. Ich weiß, dass in diesen Zeiten diese Kriegsmetapher besonders schwierig ist. Deswegen muss man immer dazu sagen, wenn, wenn wir solche Metaphern verwenden, das ganze Neue Testament verwendet diese Metaphern, Paulus sagt, unser Kampf ist nicht gegen Menschen, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalt in der Finsternis. Wir Christen glauben nicht nur, dass es einen wunderbaren Gott gibt, der alles geschaffen hat, sondern wir glauben, dass es unsichtbare böse Wesen gibt, die maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass die Nachrichten um 20 Uhr so sind, wie sie sind die maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass es Krankheit, Tod und Leid in deinem Umfeld gibt. Die maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass es, dass es Zerrüttungen in Familien gibt und so weiter. All das Böse und das Leid hat einen Ursprung. Und Jesus sagt, ich baue eine Kirche, die das überwinden wird. Und unser Kampf ist nicht gegen Menschen, nie, sondern für die Menschen. Und Paulus sagt, dass, dass wir sozusagen wie von Geburt an reingeboren werden unter dem Machtbereich des Bösen, aber durch Jesus rausgerissen werden in dem Machtbereich des Lichts. Und das ist der Kampf, um den es geht. Es geht letztlich um Herzen, es geht letztlich um Menschen. Und Jesus sagt, er wird eine Kirche sein, die wird überwinden. Und wenn Jesu Dienst beschrieben wird, Apostel 10, 38, heißt es, Jesus war gesalbt mit Heiligen Geist, ging umher und befreite alle, die vom Teufel überwältigt waren. Und diesen Auftrag gibt er uns als Kirche. Das heißt, Jesus malt hier ein Bild, und sagt, also ich bin der König, der Sohn des lebendigen Gottes und ich baue eine Kirche, Menschen, die mich als König akzeptieren und die werden dafür sorgen, dass das Reich von Dunkelheit, von Leid, von Krankheit, von Tod, von, von allem, was schlecht ist, Stück für Stück zurücktreiben. Und die Welt hat nicht unbedingt dieses Bild von uns als Kirche, dass wir das sind. Maßgeblich deswegen, weil wir es meistens nicht haben. Weil wir denken, ah, wir singen nette Lieder und wir erzählen Leuten von Jesus. In der biblischen Metapher ist das Kriegsführung gegen den Feind. Menschen werden belogen vom Teufel. Menschen werden niedergehalten in so vielen Sachen und wenn du hingehst und von Jesus erzählst, dann klopfst du an diese Tore der Finsternis und sagst, ich hole dich daraus. Und das ist unser Job als Kirche. Das heißt, Jesus fragt hier, wer bin ich und sie sagen, du bist der König, du bist der, der der alle Macht hat, du bist der Sohn des lebendigen Gottes und ihr sagt, wow, super, dann sage ich euch, wer ihr seid, ihr seid eine Kirche, die überwindet, nichts kann euch widerstehen. Yay, super. Das heißt, wir haben einen siegreichen König und eine siegreiche Kirche und jetzt gibt Jesus den Masterplan, wie leben wir siegreich. Und der Masterplan ist absolut genial und ich lese ihn euch vor, das sind die nächsten Verse, die beantworten uns die Frage, wie erringt unser König den Sieg, wie erringen wir als Kirche den Sieg, wie lebst du ein siegreiches Leben. Und Jesus sagt hier, von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsste. Und von den Ältesten und Hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich, Herr, dies wird dir keinesfalls widerfahren. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan. Du bist mir ein Anstoß, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Du müsst dir das vorstellen, wie das für Petrus war. Petrus checkt endlich. Jesus ist der, wo das gesamte Alte Testament sagt, da kommt. Ein Befreier. Also der hatte etwa 50 Bibelstellen im Kopf und sagt, ah, du bist es. Ja? Ganz am Anfang schon, da heißt es, ähm als, als Adam und Eva verführt wurden von der Schlange, von dem Bösen, heißt es, da kommt einer, der wird der Schlange den gar ausmachen, ja, der wird den Kopf zertreten, da wird, ein, da, da wird ein Sohn Abrahams kommen, da wird die ganze Nation, wird gesegnet werden, da kommt ein Löwe von Judah, der wird die Herrschaft nehmen. Ganz viele Altes wenn ich verheißen, ein Sohn Davids wird kommen, es wird einen Thron geben in Jerusalem und er wird über Israel herrschen, über die ganze Welt und die werden aufhören, Krieg zu führen, die werden Schwerter zu Flugscharen umschmieden und die ganze Schöpfung wird erlöst, all dieses Sachen, hatte Petrus im Kopf und sagt, du bist es. Alles wird gut, weil du bist da. Und dann sagt Jesus noch, okay, und ich baue jetzt hier eine Kirche und die wird mit mir alles überwinden und einnehmen und nichts kann standhalten. Ich meine, wow, da hast du echt eine Vorstellung, jetzt geht's endlich los, oder? Der König ist da, wir sind ready, jetzt nehmen wir die Weltherrschaft und alles wird gut. Und Jesus sagt, okay, folgendes, der Plan ist, ich gehe nach Jerusalem, die verhaften mich, verspotten mich und töten mich. Und Petrus sagt, no way, das hört sich nicht nach einem guten Überwinder siegreichen Plan an. Und Jesus sagt, sagt, davor hat er gesagt, der Vater im Himmel hat ja offenbart, wer ich bin, und da sagt er, die Gedanken kommen aus einem ganz anderen Richtung, geh hinter mich, Satan. Das ist, wie die Welt denkt. Weil, wenn die Welt an siegreich denkt, an überwinden, an so, dann denken wir an, yay, glory, easy, so. Und Jesus sagt: Mein Weg, wie ich König werde, mein Weg, wie ich Befreiung bringe, mein Weg, wie ich überwinde, ist, ich gehe nach Jerusalem, ich werde verhaftet, ich werde verspottet und sterbe dort am Kreuz. Und dann sagt er sogar noch, und good news, wenn du mir nachfolgen willst, same with you. Okay, wie war das nochmal mit siegreicher Kirche? Yay, irgendwie was? Ich meine, stellt euch vor, Alessio kommt heute hier auf die Bühne und sagt folgendes, Gott hat mir offenbart den Plan, wie Erweckung, nachsingen kommt, sich tausende Menschen bekehren, wie alles aufbricht, wie, bam, ja, ihr alle sind Hype, warten, jetzt kommt der Plan, und Annalästhe würde sagen, also folgendes, ich werde gefangen genommen, die foltern mich mit Waterboarding und setzen mich auf einen elektrischen Stuhl. Also, ihr, also das Kreuz ist für uns so ein schönes religiöses Symbol, das war damals das, war damals das, das Folter- und Tötungsinstrument der Römer. Es kann doch nicht sein, dass der Weltherrscher, dass das der Messias, dass der Sohn des Lebendigen Gottes nackt an so einem Kreuz, verhöhnt, verspottet, elendig, verreckt wie ein Verbrecher. Und dann sagt Alessio, und eine gute Nachricht, wenn ihr Teil davon sein wollt, dann dürft ihr auch eine Runde Waterboarding ich meine, das ist das ist kom also nur dass wir ein bisschen verstehen, über was wir sprechen. Das ist komplett gegen unsere Logik, das ist komplett anders wie alles wie wir denken. Und das ist was was Jesus hier sagt, ja, das ist der Weg, den ich gehe. Und das ist der Weg, den ihr zu gehen habt. Weil Jesus hat nicht nur gesagt, ich gehe nach Jerusalem, ich werde verspottet und ausgepeitscht und und getötet. Er sagt auch, ich werde wieder Auferstehen. Und was die Jünger nicht verstanden haben und was niemand verstanden hat, ist, dass der Weg zum Sieg war sein Tod. Weil in seinem Tod hat Jesus was gemacht. Nämlich heißt in der Bibel, dass da am Kreuz wurde der Schuldschein gegen alle Menschen, die Sünde aller Menschen dorthin genagelt. Und die Mächte und Gewalten der Finsternis, die dich und mich klein gehalten haben, die über unser Leben kaputt machen konnten, die Nationen gegeneinander aufbringen, die Krieg und Hunger und Zerstörung überall hinbringen, diese Mächte verlieren ihre Legitimation. Sie sind völlig entwaffnet und bloßgestellt, weil ich habe es getragen. Und alles, was es braucht, ist, dass Menschen das akzeptieren und sie treten völlig raus aus dem Machtbereich von Dunkelheit hinein ins Licht. Und dann sagt er zu ihnen, Wer mir nachfolgen will, das ist ein freiwilliges Ding, ich zwinge euch nicht, aber nur, dass ihr wisst, der Weg ist Kreuz, Selbstverleugnung, Leben verlieren. Und es ist so krass, weil wir haben so oft ein anderes Evangelium. Das Evangelium, die frohe Botschaft, die wir verkünden oder die auch, auch an vielen auch von vielen Bühnen verkündet wird, ist, Jesus ist am Kreuz gestorben, damit es bei dir immer easy ist. Aber das steht da nicht. Da steht Jesus am Kreuz gestorben und ist ein Vorbild für dich. Toll, danke. Yay, siegreiches Leben. <lacht> Lukas, die Stimmung war so gut. <lacht> oder, oder, oder wir denken, das Evangelium ist, dass du ein so guter Mensch bist und mit Jesus kriegst du nochmal den letzten Kick von Selbstoptimierung. ja? So, Du bist schon richtig gelassen und deine Gaben und wie toll du bist, aber mit Jesus, da tun wir dein Potenzial nochmal ganz entfalten. Aber die Antwort Jesus, nein, wenn du Leben haben willst, musst du das, was du bist und warst, vollkommen aufgeben, damit du wahres Leben findest. Wenn du Auferstehung haben willst, brauchst du davor einen Tod. Puh, das kann man nur als Gastprediger machen. Was heißt das konkreter? Das heißt manchmal und in unserem breiten Graden eigentlich selten wirkliches Leben aufgeben im Sinne von Sterben für Jesus. Wir haben, wir haben wirklich Millionen von Geschwistern auf dieser Welt, also Menschen, die an Jesus glauben, die weil sie an Jesus glauben verfolgt werden, in Gefängnisse kommen und die teilweise ihr Leben verlieren, weil sie an Jesus festhalten. Das ist eine Realität und das ist exakt, was dort steht. Und keiner von denen wird das bereuen. Weil jeder, der sein Leben verliert, wird es finden. Aber das heißt es für uns nicht. Deswegen ist es nicht unbedingt das Praktische, was mache ich jetzt am Montag, okay, ich erdulde die Verfolgung, weil die haben wir nicht. Das heißt manchmal, aber meistens nicht für uns. Das heißt häufig, dass wir unsere eigenen Interesse und Wünsche und Pläne und Willen sterben müssen und sagen, okay, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und das sind nicht nur Sachen, die irgendwie sündig und böse sind, sondern manchmal einfach Dinge, wo wir merken, Jesus will, da, dass ich einen anderen Weg gehe, als ich das gerne wollte. Und dann habe ich die Wahl, ich behalte mein Leben, Jesus kann mir helfen, dass ich ein bisschen optimierter lebe oder ich kann sagen, ich folge und lege mein Leben nieder und meine Meinung nieder und meine Wünsche nieder und meine Ansprüche nieder. Das heißt ganz praktisch, dass ich mein ganzes Ego und, und, und ich will Recht haben und, und wie auch immer, ich lege das nieder und sage, gut, dann verstehen mich die Leute falsch, dann, bin, dann ist es zwar ungerecht und falsch, aber ich kann es einfach erdulden, es geht nicht um mich. Das ist übrigens eine extrem erlösende Botschaft, dein Leben geht nicht um dich. Und es heißt immer, dass Nachfolge bedeutet, dass du dich ganz diesem Jesus hingibst. Jesus ist ganz oft ganz, ganz sanft und, 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 und so, tut sehr differenziert die Sachen sagen und bei manchen Punkten ist er einfach sehr, sehr klar. Und er sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann gibt es eine einzige Art der Nachfolge. Es ist nicht so, okay, du kannst so nachfolgen leid und nachfolgen mehr und wenn du Pastor bist, dann musst du richtig. Sondern es gibt eine Art von Nachfolge und die Art von Nachfolge ist, Jesus, du bist der König und ich folge dir. Punkt. Und ich, ich, ich will dir sagen, mein Leben ist extrem einfach geworden, seit ich beschlossen habe, er hat Recht und ich tue, was er sagt. Ich habe so ein einfaches Leben. Nicht immer so, wie ich mir das vorstelle. Aber Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Hast du schon mal versucht, so Freunde äh, zu finden, ja, so. Also, Jesus-Tipp Jesus für Freundschaftsaufbau, so, Alessio, du bist mein Freund. <lacht> wenn du tust, was ich dir gebiete. <lacht> okay, nein. <lacht> Aber so funktioniert Freundschaft mit Jesus. Und das hört sich so lang hart und schlimm an, solange du ihn nicht wirklich kennst. Aber wenn du ihn kennst, dann weißt du, was immer er gebietet wie immer er dich führt, das ist, wofür du wirklich gemacht wirst. Weil diese Botschaft, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf, stirb, die ist so gegen unseren Verstand und die, die ist erstmal so, boah. aber sie ist so eine frohe Botschaft. Warum? Weil Jesus sagt, wer mir nachfolgt, folgen bedeutet, er führt, er ist in Kontrolle, er versorgt. Er übernimmt die Verantwortung. Ich bin in seiner Hand. Er schützt mich. Mir kann nichts passieren, was er nicht will. Und sterben bedeutet immer, es kommt eine Auferstehung. Glaub mir, es wird nichts in deinem Leben sein, was du aufgibst um Jesu Willen, was du bereuen wirst, dass du es aufgegeben hast sondern all jeden Schritt im Gehorsam, den du gehst, jedes selbstverleugnendes Kreuz auf dich nehmen. Es kommt zu einer Auferstehung. Die Auferstehung ist nicht einfach nur das war gut und jetzt habe ich es wieder, sondern die Auferstehung ist so so war das und jetzt ist Auferstehung da. Es ist jedes Vergleich es mit einem Bild von es ist wie ein Weizenkorn, was in die Erde fällt und stirbt und es bringt viel Frucht hervor. Es ist immer, da stirbt ein Same und dann kommt, keine Ahnung, ein Baum hervor. Es ist immer was anderes, also, da stirbt was Kleines und was Großes entsteht. Aber es braucht dieses, Jesus, ich vertraue dir, ich folge dir und deswegen lebe ich kompromisslos mit dir, egal was. Und in den letzten 2000 Jahren gab es noch nie eine gute Zeit, um irgendwie so halblau christlich so in Kompromissen zu leben, aber ich will dir was sagen, diese Zeit ist eine sauschlechte Zeit, um halbherzig unterwegs zu sein. Es ist eine Zeit, wo es Sinn macht zu sagen, okay, ich bin nicht Christ nach meinen Conditions, nach meinen Vorstellungen, sondern Jesus, ich umarme, was du sagst, was Nachfolge heißt, nämlich hier bin ich. Mein ganzes Herz, alles was ich bin, jede Phase meines Seins und das sage ich nur zu Jesus, das sage ich nicht zu einem geistigen Leiter oder sonst was, aber ich zu Jesus sage ich, du darfst über mich verfügen. Und ich vertraue dir. Es gibt einen Mann in der Bibel, der, glaube ich, für die meisten von uns irgendwie ein Vorbild ist. Es ist Paulus. Und Paulus, ich meine, der hatte so ein krasses Leben. Also als er sich bekehrt hat, hat er erstmal, er ist auf so einem Pferd nach Damaskus geritten und dann ist die Herrlichkeit des Herrn gekommen und er ist vom Pferd gefallen, war drei Tage blind. Dann kam einer, hat ihn geheilt, hat sich taufen lassen, hat den Geist empfangen und dann ging es los. Und dann hat er x Gemeinden gegründet, der Tote auferweckt, der hat der, 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 der absolut crazy. Ich meine, wer will die Frucht von Paulus in seinem Leben haben? Ich meine, das ist super gut, oder? Und das Ding ist, wir alle wollen die Frucht seines Lebens, aber ich weiß nicht, ob wir sein Leben wollen. Also ich will dir mal vorlesen, wie er so sein Leben beschreibt. Ja? Einfach nur so mal ein Ausschnitt, wie so ein Tag im Leben des Paulus. Er sagt, in Mühen umso mehr, in Gefängnissen umso mehr, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich fünfmal 40 Schläge weniger einbekommen, dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger, in Durst, in Fasten oft, in Kälte, in Blöße. Außer dem übrigen noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um die Gemeinde. Wir lieben immer den Glory Part. Wir lieben immer, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Amen. Im Kontext sagt Paulus, er schreibt es aus dem Gefängnis und sagt, ich kann Mangel leiden, also ich kann im Gefängnis sitzen und nichts zu essen haben und frieren, oder ich kann Überfluss haben. Alles vermag ich durch den, der mich kräftigt. Oh. Ja, deswegen, deswegen, machen Bibelverse oft Spaß, wenn die auf so einem Kaffeebecher stehen, ja. Und einfach der Kontext weg ist. I can do all things through a Bible verse out of context. Um. Versteht ihr, so oft, wir wollen die Frucht, wir wollen dieses Leben, wir wollen es siegreich, aber es beginnt nicht mit, ich lebe mein Ding und optimiere das ein bisschen mehr. Es beginnt mit, ich lebe mein Leben vollkommen nieder und entscheide mich zu sagen, Christus, du bist nicht nur der König, du bist mein König und ich folge dir, whatever what. Und ich mag uns da einladen, nicht in einem emotionalen Hype, sondern in einem, in einem wirklichen, Lebenshingabe, damit wir erleben, was Paulus erlebt hat. Ich lese es mal vor hier in Galater 2, Vers 20. Er sagt dort, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch, also jetzt in meinem Körper lebe, lebe ich im Glauben und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Jesus will nichts von dir, was er nicht selbst für dich getan hat. Jesus liebt dich. Und er hat ein Leben für dich vorbereitet, was auch Verstehungsleben ist. Leben in Fülle, Leben in Friede, Leben in Freude, Leben in Kraft. Inmitten von einer Welt, die gebrochen ist und mitten einem Weg der Nachfolge, was auch Leiden und Tod bedeutet. Aber ich möchte, dass nicht mehr ich lebe, sondern dass Christus in mir lebt. Und dass mein Leben so eine Frucht bringt wie Paulus. Warum? Weil ich viel Frucht bringen will? Nee, weil Frucht bedeutet, Menschen werden rausgerettet aus Machtbereich von Finsternis. Frucht bedeutet, Menschen werden heil und erleben. Jesus als ihren Erlöser. All das, aber das wird nicht gehen, indem ich Lukas so halt lebe, wie ich will. Und ab und zu soll der Herr mich ein bisschen segnen und mir helfen. Sondern das wird funktionieren, indem ich mein Leben niederlege und sage, du bist mein König und ich will dein Freund sein. Und ich akzeptiere die, die AGBs. Und die AGBs sind bedingungsloser Gehorsam. Und, und, und ich weiß nicht, ob jemand von euch überhaupt schon mal AGBs durchgelesen hat. Das macht man ja nie. Und so fühlt sich das oft an. Ja, gibt es da so Leute? Okay. Um, ich habe es noch nie durchgelesen. Um, und ich habe das Gefühl, ganz oft sind wir Christen so. Wir, wir haben, wir haben ja, wir ja gesagt, aber wir haben die AGBs nicht gelesen. Die AGBs bei Jesus sind simpel. Ich gebe dir alles, was ich bin. Wenn du mir alles gibst, was du bist. Und ich möchte uns einfach eine Zeit reinleiten von, von einer Antwort darauf. Weil ich will, dass unser siegreicher König in dieser Welt bekannt wird. Ich will dass hier ein Singen und das ganze icf SWB und darüber hinaus, dass die siegreiche Kirche aufsteht, wo die Pforten des Totenreiches zittern und wo tausende von Menschen befreit werden aus der Finsternis. Und das wird gehen über diesen einen Weg. Wir leben unser Leben nieder. Deswegen, wenn du magst, darfst du gerne aufstehen und ich leite uns in ein Gebet und wir werden... Ähm, einfach noch weiter eine Zeit von, von äh, Worship haben und ähm, hier rechts wird es ein Gebetsteam geben, wenn du sagst, du brauchst, dass jemand für dich betet oder einfach hört, was Gott vielleicht zu sagen hat, ähm, hast vielleicht äh, einfach was, wo du sagst, da, da will ich, dass Gott eingreift, hast eine Krankheit oder irgendeine Herausforderung in deiner Familie oder was immer, die beten gerne für dich, aber auch wenn du sagst, boah, das, was ich gerade gehört habe, ich, ich, ich brauche Gnade, so zu leben, ich brauche Gnade und, und das brauchen wir alle. Es ist nicht so, dass wir sagen, yeah, yeah, das machen wir jetzt, sondern es ist schon Gnadenwerk, wenn wir es überhaupt wollen. Weil er bewirkt in dir wollen und vollbringen. Und ich will dir kurz einfach einen Moment geben, hier im Raum und auch, auch im Livestream, da wo du gerade sitzt, auf deinem Sofa oder wo auch immer, dir nochmal Jesus vorzustellen. Deine Augen zu schließen und ihn dir jetzt vorzustellen, wie er dort am Kreuz hängt. Und ich dich einlädt und sagt: Komm, folge mir nach. Und es bleibt nicht beim Kreuz, sondern er geht ins Grab und steht auf von den Toten und sitzt jetzt zur Rechten der Macht und sagt: Folge mir nach. ihm eine Antwort, was immer eine Antwort für dich ist. Das kann ein Blankoscheck sein. <lacht> sagen, hier, ich gebe es dir hin. Vielleicht merkst du aber auch, das sind ganz konkrete Punkte, wo du genau weißt, wenn ich all in gehe mit Jesus, bedeutet das diesen Punkt. Und es kann sein, dass das für deinen Nachbar überhaupt kein Punkt ist, aber du merkst, das ist der Punkt. Und du kannst Jesus auch einfach fragen, soll ich irgendwas aufgeben? Soll ich irgendwo mich verleugnen? Soll ich irgendwo, muss irgendwas sterben? Frag ihn. Ich kann es dir nicht sagen. Wenn du magst, kannst du einfach noch mal dieses Bekenntnis beten und sagen, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagen, wenn du das willst, und ich folge dir nach, nach deinen Bedingungen. Jesus, ich möchte in meinem Leben und ich möchte in unserer Kirche und ich möchte es auf dieser Welt, ich will all die Herrlichkeit, all die Kraft, all die Verheißung von Leben in Fülle, all das, ich, ich, ich will das in meinem Leben haben, ich will das in meinem Umfeld sehen. Und Jesus, ich akzeptiere für mich und ich bete für uns als Kirche, dass wir das als gesamte Kirche tun, deine Bedingung dazu. Und es gibt nichts, was ich mehr will, als dein Freund zu sein. Deswegen Hilf mir, deinen Willen zu erkennen. Hilf mir, alle Zeit zu tun, was dir wohlgefällig ist. Gib mir ein Herz, das in allem Ja sagt zu dir. Jesus will nichts zurückhalten. Jede Faser meines Seins soll dir gehören. Meine Zeit, mein Geld, meine Beziehungen, mein, wo, ich, wo ich lebe, was ich tue. Du darfst mich überall hinschicken. Du darfst alles zu mir sagen. Du darfst was immer. Ich vertraue dir, dass du ein guter König bist und dir zu folgen heißt, du führst mich gut. Du versorgst mich. Ich bin sicher bei dir. Jesus will lieber mit dir im Sturm sein, als ohne dich am Land. I Geist, komm, wirk hier heute unter uns. Sprich zu unseren Herzen, mach das konkret, brich das runter. Schenk, dass heute ein Tag ist, wo ganz Hingabe stattfindet.
1: So schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht und dir hat es auch gefallen. Ey, wenn das der Fall ist, darfst du gerne ein Like da lassen, du darfst den Kanal hier abonnieren und auch diese Glocke aktivieren. Dann wirst du nichts mehr verpassen, hier, was auf diesem YouTube-Channel abgeht. Wir haben hier alle Locations aufgelistet, wo wir uns physisch jede Woche treffen. Und wir würden es lieben, wenn du dir die raussuchst, die am nächsten von dir ist zum Mal vorbeikommst, dass wir dich da begrüßen dürfen und dich da auch kennenlernen dürfen.